0: Välkomna till Smarta pengar, en podd om privatekonomi från Dagens Industri med
1: Hans Polander
0: och mig Jenny Pettersson. Det här är sista podden för i år. Hur går det med julförberedelserna Hans?
1: De är ju ganska små och men det är lite, vi har ett delat julbord så vi ska göra några rätter inför julen och det känns lite lagom, ett par rätter. Du då? <laughs>
0: Eh, ja vi ska åka ner till västkusten eh, Så att det är ingen matförberedelse här i Stockholm Det har blivit lite jobbigt att transportera kanske Men vi hade ju avskaffat julklappa mellan vuxna Men nu har min mamma börjat inför dem <laughs> Och det är med de finaste intentioner verkligen Hon har ett hjärta av guld Men jag är inte helt nöjd med det här måste jag säga faktiskt men, Så vi får se hur det går med det
1: Och sen får man fråga hur nu kommer det alltid vara barn i hennes ögon Så du kanske inte är vuxen i hennes ögon
0: Nej, så är det väl alltid mellan barn och föräldrar du, Det är ju den här tiden då på året då man börjar summera året som har gått Och det man kan konstatera så här med mindre då än två veckor kvar före nyår Så det är ju att samtliga tillgångsslag har varit vinnare i år, eller hur Hans?
1: Ja, det har varit ett väldigt exceptionellt år jag fick nys på det här först genom en undersökning när man tittar i amerikanska dollar, för det är lite olika att titta i valutor. Där var det alla större tillgångslag, låg över sitt tioåriga historiska snitt. Vi har haft år där allting gått bra, så är det. Men att allting ligger över sitt tioåriga snitt, det är unikt.
0: Och vad, när vi säger tillgångslag, vad inkluderar då, vi det då? Då
1: pratar vi om allt från aktier och räntor, olika typer av obligationer, till även fastigheter, råvaror, guld... Eh, det, ja, det, är, det är de vanligaste men även hedgefonder och sådana grupper och alla har gått bättre än sin tioåriga snitt och, och börs och fastigheter har gått bäst med uppgångar på ja, någonstans mellan 25-30% för breda index.
0: Stockholmsbörsen ligger ju just nu när, när, strax under 30% det ja. är ju ganska eh, remarkabelt.
1: Verkligen. Den korta förklaringen är ju att det är fortsatt räntedoping från världens centralbanker som har fortsatt att det sänka räntor men det stimulerar ekonomin med också att köpa obligationer, till att det, eller trycka ut obligationer på marknaden och vara med och stödköpa dessa. Så, så pengarna måste gå till lite högre risktillgångar för att ge avkastning för obligationsräntorna. De är ju abnormt låga. De är ju, de är ju på vissa fall minus.
0: Men det många kanske frågar sig är då om de här siffrorna blir uppblåsta därför att man investerar i aktier för att det inte finns något annat alternativ men finns det någon fundamenta som stödjer de här investeringarna är ju kanske många rädda för då.
1: Så är det verkligen, den diskussionen pågår ju hela tiden och det är lite delade meningar om det tycker jag. Det finns en del marknader, många upplever nu att USA är lite väl högt värderat. Man måste ändå se vad är liksom de här börskurserna i förhållande till bolagens uthålliga vinstnivå och då är det många som pekar på att USA är lite väl uppe och att de också ligger före i konjunkturcykeln så här så de kommer vika ner tidigare. Alltså Europa och Japan upplevs ju inte alls som övervärderas snarare tvärtom så där är det många som tror att det kommer bli nästa års vinnare på börsen i europeiska och japanska aktier. Ganska många. Men ja, vad tror i, du? Kommer ja. du
0: flytta fonder från USA till Europa?
1: Ja, jag kommer ju dra ner på min amerikanska andel. Och även då titta på, som vi brukar prata om, att tänk på att en global fond är 50% amerikanska aktier oftast. Ja, och till och
0: med ännu mer. Och speciellt då efter den här uppgången. Nu får man väl ja. tänka sig att, att det där, äh, äh, ja kanske då, om... Äh, Placeras och så där. Men det kan ju stiga till en 60 och över 60 procent ja, 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 med, med den här skillen.
1: Men, men det var en intressant: just den skillnad mellan med amerikanska glasögonpost eller svenska glasögon. Så med svenska glasögonpåser så har obligationer, både företagsobligationer och, och andra obligationer inte gått bättre i sitt tioriga snitt. Där, där ligger avkastningen på så här 2-3 procent i snitt. USA hade så här företagsobligationer har, har ju legat på 10 avkastning i år.
0: Och vad är förklaringen till? Är det den skillnaden då?
1: Dels har vi lägre räntor i Europa än i USA. Det, alltså det skulle vara det huvudförklaringen. USA ligger för i deras centralbank har ju eh, höjde räntorna tidigt i cykeln. Och så här, så att Även amerikanska... om de fick backa sen? Nu Exakt, under de har nu har nu. De. Mm. Men deras statspapper och sånt där är också eh, har de högre räntor. Så det är huvudförklaringen. Eh, så att, eh, ja, jag, jag tror att där bör man ju verkligen vara Där är det är ju många beömmar som tror att försäljningsobligationer framöver får man ju sänka och kommer att sänka förväntningarna rejält.
0: Man undrar ju då om hur börsen kommer att klara sig nästa år. Vi hade ju Kristi Gadell och Harald Mix här i Börsmorgon igår. Båda de var ju väldigt positiva till börsen nästa år, fortsatt. Vad, vad tror du? Eller hur skulle man sammanfatta vad, vad, ja, vad som hur vi, snacket jag, går? Jag,
1: så, jag som inte är aktieanalytiker själv, däremot så läser ju både du och jag väldigt mycket och jobbar med det här varje dag och tar till oss av så att ser man lite så här konsensus på vad stora globala bedömare tror så är, ligger nog konsensus där så att nästa år... Kommer vi att ha ett hyggligt år för aktier och kanske även fastighet med förfallta aktier, men med betydligt lägre avkastningen i år? Så ett sånt här galet år med rustningar på 25-30 procent, det tror jag inte vi kommer att få se. Men sen finns det med allt den här brasklappen i att i, i inga analytiker så här för, kan ju förutsäga de här extrema, de här sakerna som händer oväntat i värst. Det man kallar geopolitiska risker, det kan ju bli en ny kris i Mellanöstern. Vad händer det om de skickar upp oljepriset på jättehöga nivåer till exempel? Vi kan ju ha handelskriget, kan ju spåra ut totalt igen. Det skulle ju sänka börserna och Kinas tillväxt. Kan, det kan hända något krisartat i Kina att den sänker. Det skulle ju också vara en effektiv temperatur. av börserna. Alltså sådana saker går ju inte att förutse.
0: Ja, nej, om man tänker då på den jättestora dipp som kom i slutet på förra året, den var det ju inte riktigt någon som var beredd på. Nej. Den överraskade ju väldigt många Äkligen. i alla fall. Ja. Och det är också kanske då en förklaring till att det har gått så otroligt bra. Återhämtningen har varit så stark i år, så att nu är vi på höga nivåer, så det återstår ju att se här ja. vad vi Ja, men det har du en jätteviktig
1: på. poäng, för egentligen, man tänker, om man vi är ju kanske lite väl fokuserade på årsavkastningar, titta hur det går varje kalenderår, men det är det ju ointressant för de flesta sparar, för vi sparar ju på längre tiden så ofta så alltså kanske en tisårstånd på 10-20 år hur det går, kalenderår är egentligen helt ointressant, och som du säger nu nu i år var speciellt, för jag tittade just på, innan vi gick innan skulle bodda och kolla på en börskurva, den vände ju precis i början på januari, det var ju botten, efter det här fallet då som påbörjades på sensommaren och ner, så det är klart Tittar man tillbaka och mät från toppen förra hösten, då är egentligen börs som har gått upp 10%. Då är det inte alltid remakabelt. Det, det, det Nej, allt handlar om tidshorisont.
0: Ja. Jag intervjuade faktiskt en förvaltare här i här om dagen, en, en text som ska publiceras under julhelgerna. Och då frågade jag just det, så här, ja, men vad tror du om nästa år? Och hans, hans svar var just det, att vi, vi är inte så fokuserar på att det blir ett nytt år. Allting rullar ju på. Ja. Eh, vi, vi, vi hänger inte upp oss på att det står ett annat datum i kalendern, utan det är helt andra faktorer som styr när vi ska göra våra val kring investeringar. Och så. så visst är det så, men vi är ju rätt fokuserade på, på året och vad som har gått bäst i år. Och så. Ja, men... Det är ju kul också, och det, är hjälpigt, och ja. det kan ju också hjälpa sparare att hitta rätt i fondutbudet. Att någon gång måste man göra de här avstämningarna helt enkelt för att kunna ja. ge fonder betyg och för att kunna se längre bak i, i historien och så.
1: Absolut. Men tänker du själv vikta om någonting här efter det här fantastiska, gyllene finansåret?
0: Nej men jag tänker nog som du. Nu har jag faktiskt inga eh, speciella, alltså särskilda USA-fonder men jag har ju... I, Liksom en global fond eh, Eller ett par olika globalfonder Beroende på vilket sparande man pratar om Man har kanske en i tjänstepensionen, en i sitt privata sparande eh, Och då Tänker jag väl kanske att vikta ner dem lite Och snegla lite på om man ska Välja en Europafond för det mm. För det då eh, Men jag har inte landat riktigt i hur det ska jag Det har ju då som sagt varit ett gyllene år för investeringar, men det har också varit ett gyllene år för investeringsbedrägerier tyvärr. Polisen och Finansinspektionen har eh, framförallt sedan i somras sett en kraftig ökning av bedrägerier- och då rör det sig i första hand då om bedrägerier med koppling till bitcoin och andra kryptovalutor som sker via annonser i sociala medier. Där är startinvesteringen ganska låg, om runt 250 dollar eller euro. Vilket kanske gör då att eh, ganska många har lockats in i det här.
1: Så pratar vi om ett par hundra eller tusentals svenskar som har...
0: Jag, har faktiskt inga, jag fick inga siffror på nej, det, nej. mer än att de pratar om att det är en avsevärd ökning uh -huh. jämfört med förra året och också då första halvåret i år.
1: Gissningsvis är det ändå tusentals personer.
0: Ja, det får vi nog utgå från att det är. Har du sett några sådana här annonser i sociala medier på Facebook eller så? Hans? Nej,
1: men jag har ju hört ändå lite bland, bland framförallt lite yngre bekanta i operationer, folk som är intresserade av bitcoin och som har investerat. Så att det, alltså, det är definitivt en... Någon som många har, det var ju en, en, också en remarkabel kursresa uppåt för några år sedan när det drog iväg och, och vi skrev ett mycket om det är väldigt konstiga utbildningstekniker, man kallar det för gruvor, man liksom med datakraft tillverkar bitcoin och allt så att,
0: Ja. Det är en värld man inte riktigt eh, förstår och det är ganska eh, typiskt för de här bedrägerierna för att just så? nu handlar ja. det om bitcoin men eh, om man backar bandet så har det ju varit andra grejer som bedragarna har riktat in sig på tidigare och de väljer ju ofta någonting då som ligger i tiden som är liksom en trend men som ändå är svårt för folk att förstå ja. och om då det kommer någon att presentera ett bra... Ja, en bra möjlighet med någonting som du känner att du inte själv riktigt kan ta dig in i Det kan ju göra det hela extra lockande Och sen så anpassar man de här annonserna till olika målgrupper Man ja, äh, använder sig ofta precis. av kändisar som ju då används utan deras tillåtelse Som kan appellera till olika åldersgrupper Kanske ja. kändisar som mer unga är intresserade av och, och, och äldre och så vidare men när man hör de här bedrägerierna så alltså låter det nästan otroligt att folk lockas in i de här sakerna. För då kan ju handla om att du sätter 250 euro. Och sen så matas du med uppgifter om att det går så himla, mm. himla bra. Så du tänker, ja, men det här är ju lysen, det här är jag på väg att trygga min pension. Och så lägger du in tusen liksom euro till och tusen euro till. Och helt plötsligt kanske du på två veckor har liksom satt in hundratusen kronor. Mm. Jag pratade med en jurist på Konsumenternas Bank och Finansbyrå och hon sa det. Alltså ingen skulle ju lämna över hundratusen kronor till en okänd person på gatan mot löfte om att få tvåhundratusen i morgon. Men Nej. på nätet gör folk sådana saker om man då ska poka ner det till vad det egentligen handlar om då.
1: Men, men det, det är intressant som du säger för att nämligen även om bitcoin är ett nytt fenomen så är ju investeringsbedrägeri, typen av den här bedrägeri är ju gammalt som gatan. Alltså det kallas ibland för Ponzi screams. Jag skrev om fall på, i Sverige på 80-talet var nere också i Tyskland då och försökte nosa upp vilka de här bedragarna var. De gick ut ju ut i svenska tandläkare av någon. Ja. Annan kanske hatar tandläkare jag vet <laughs> inte. Men de lurade dem att investera. Och det var ofta uppemot en halv miljon. Och det började precis så lite mindre summor. och så fick de en så här utdrag fakturor de fick, som, såg, som såg kompetenta ut. Oj nu har det vuxit jättemycket. Nu de har det vuxit 100% och 200% där. Det måste du sätta mer pengar. Och så där höll det på och det var ju jättemånga som blev blåsta på eh, luras och sina fastigheter och blir blåsta på en halv miljon upp till en miljon då. Och, ja, och det var ju bara eh, luft allting. Mm. Och eh, Hamburg polisen lyckade till slut eh, Ja, få tag i och spränga den där ligan som håller på med det. Men det, mm. det, det är ju samma teknik och jag tror att du kan säkert gå tillbaka tusen år i tiden så är det samma sätt. Så har
0: det funnits andra eh, grunden är den samma men eh, man gör det på, ändå på olika sätt. För både polisen och Finansinspektionen vittnar ju om att det här, de här bedragarna är så otroligt skickliga. Alltså. Uh -huh. De bygger ja, förr i tiden då kanske de visade upp papper, fakturer och så vidare men nu bygger de otroligt professionella sajter. Eh, men Polisen tror också att det finns ett stort mörkertal här. Och just det att man kanske känner sig dum då. Man skäms. skäms för att man, jag, för att när, egentligen när man pratar om det efteråt så är det ju helt otroligt att man har gått på det här. Mm. Så man känner sig korkad helt enkelt. Och vill inte gärna sprida den bilden av sig själv kanske. Men faktum är att det är långt ifrån bara oerfarna personer som, som går på det här. Utan polisen pratar om, vi har eller Finansinstitutionen säger visst, vi träffar på ekonomichefer, egenföretagare erfarna investerare som ändå köper det här. Och när man tänker då på att snittsumman för ett investeringsbedrägeri, vad folk blir av med är en halv miljon kronor men med en väldigt stor Ja, ja, ja. sprid då, då kan man ju tänka sig att några kan ju handla om flera miljoner kronor då fattar man att det är inte vem som helst alltid som, som går på det här utan du måste ha lite kapital ibland också även, även, även om många lånar Vi skrev ju
1: om, men det var ju en person som var finanschef på ett. jag tror inte att börsmonterat mindre företag som blev mer sol- och, och eh, som också brände en del av företagets pengar på Ja, då handlade det om jättemånga miljoner Ja, exakt, ja. så, det, var, så att det där, ja visst men det är ju också, också klassiskt hur gammal som helst själva tekniken Ja,
0: det finns ju olika typer. Man, de använder ju lite olika typer av metoder beroende på målgrupp. Det finns ju också det här med långsam bearbetning. När man kanske får kontakt via en då fejkad investeringssajt. Man bygger upp en relation under väldigt lång tid- man presenterar ja men nu hade vi den här möjligheten här det gav så mycket avkastning dus. synd att du inte hade möjlighet att vara med på den alltså. men, ja, men jag hör av mig till dig om ni, nästa gång det, det kommer någon sån här bra Aha, chans ja. och det där kan enligt Finansinspektionen och Polisen pågå i ett år, alltså. så fatta hur, ja, mycket ja, ja. hur mycket tid de lägger ner ja, på det visst. och då vill de ha tillbaka för den tiden då. och då, sen när man går in i den typen av investeringar, då går man in med mycket pengar redan från början, då är det kanske ett par hundratusen men precis som med de här bitcoin-grejerna så är pengarna de är ju borta från sekund ja. ett och all information man
1: matas med är ju falsk. Då. Ja. Vad lär man sig av det här, igen? <laughs> man
0: lär sig att man alltid ska kolla upp jättenoga vad det är man investerar sina pengar i. Inte tro på sådana där solskenshistorier. Och, Nej. Um, för de är ju helt enkelt oftast fikade. Uh, inte lämna ut sina bankuppgifter till folk man inte har koll på. Uh, ringer det upp folk som säger att de är från banken, be allt om att få motringa.
1: Ja, just det.
0: För det har ju varit också då en, ett, ett typ av bedrägeri som de har sett en ökning av under året. Och det är den här räddningsfasen, att man går på någon som redan har blivit lurad.
1: Ja just det, det känns otroligt ja, då,
0: och Då kan man dels utge sig från att vara från någon myndighet som ska reda upp det här, men man kan också utge sig från att vara från den som ursprungligen har lurat den och sagt att den här personen du är i kontakt med han har nu fått sparken och vi har förstått att han har hållit på med en massa fuffor men nu ska vi hjälpa dig att få tillbaka dina pengar du behöver bara betala in motsvarande 20% av din investering för våra administrativa bla bla bla
1: Just det, ja. men
0: även de pengarna är ju borta då såklart så att, eh, men man får ju vara jäkligt vaksam helt enkelt ja. om man ger sig på någon av de här grejerna
1: men du är det här klassiska som har eh, kortbedrägerier alltså man det har nu funnits allt från skimma kort. Nu kanske det gör att vi har säkrare kort att det inte går. Men, och det, men det skäls ju kortuppgifter för, för kunder varje år. Ja, varje
0: månad så tror jag att jag tror på att det är 1500-2000 kort som anmäls stulna varje månad. Ja. Och sen har man ju utöver det så har man ju då när själva kort uppgifterna Alltså kortnummer och de här eh, koderna och sånt man behöver. Eh, när de är stulna så folk, det handlar ju mycket om att folk då sitter folk i andra länder och gör köp med de här ja. korta, kortuppgifterna och i det sista fallet när man blir av bara med kanske kortnummer då får man som konsument generellt alltid tillbaka sina pengar däremot förlorar ju bankerna gigantiska ja. summor på det här så för, dem, så för polisen är ju det här en väldigt stor fråga men, men som konsument får du ofta alltså, men det blir ju lite meck och strul med att du ska hålla på och ja, mejla banken och anmäla och, och sådär
1: ja, ja, ja. visst ja för och obehagligt liksom, men, jag, men jag, jag, jag tänker att det är tråkigt att man måste vara mer vaksam idag. Jag satt själv med en, det fick en så sådär, jag tyckte jag, ah, lite märklig här. Spotify hörde av sig och eh, det har inte kunnat dras pengar från ditt konto. Det kan ens alltså ske. Ofta mm. kan det vara så att man får ett nytt bankkort, förnyat bankkort. Och så och, glömmer
0: man uppdatera det? Ja. ja,
1: exakt. Mm. Och och då, ah, så får man, men jag var ju tvungen att kolla i flera led att det här verkligen var från Spotify. Jag fick ju kolla på olika plattformar och ha det här, står det på alla Eh, och sen när man fick, gick in och så fick jag gå in och kolla, har de verkligen inte kunnat dra? Så då kunde jag ju se på mitt bankkonto att nej, det var problem, de hade inte kunnat dra. Så då tänkte jag, ja men då verkade då kändes jag inuti, det okej. Okay, ja. ja, men annars tror att Spotify och de här det är mm. jättevanligt att de fejkar de sajterna och mm. gör det på ett skickligt sätt så det är väldigt svårt om man är IT-proffs att se igenom det där.
0: Ja, Postnord har, det ju, har ju kapats också ja, det, och har kommit mejl från Postnord som säger att du har ett paket att hämta ut och, ja, ja. och så på olika sätt vill man att folk lämnar ifrån sig sina uppgifter. Men ofta är det ju att gå till, gå till källan då. Så loggar man då in på ja. Spotify med sin egen inloggning på, på deras sajt. Just site. exakt,
1: det gjorde jag också. Ja,
0: då då ja, kanske man då ser börjar det. Och då är det
1: medan att ligga där. Om det inte ligger där så skulle inte jag betala eller uppdatera några kortuppgifter.
0: Nej, precis. Och nu, framförallt nu i julhandeln måste man ju vara väldigt uppmärksam också. Ja, vad kan på... hända då då? Nej, men det, är mycket, men det, är, alltså det är kanske lättare att bli av med sitt kort när det är ja, mitt det är, i trängseln ja. i julhandeln och sådär. Sen har du ju berättat i polisen för mig att förra året var man med om så här, fejkade internetbutiker helt enkelt. Så att Aha, okay. så, butiker som inte existerade ja. så beställde folk varor därifrån och så fanns det ju såklart ingen. Nej. Det kom ingenting då. Och där får man ju vara uppmärksam på kontaktuppgifter. Ser det, ser det korrekt ut på den här sajten? Har de en vettig, vettig uppgifter och så vidare? Så att man inte bara klickar i och kör.
1: Ja, Vad lär vi oss detta då?
0: Vad lär vi oss av detta? Vi lär oss att vi ska vara jäkligt uppmärksamma
1: ja.
0: på, på allt sånt där. För att det växer och bedragarna hittar hela tiden nya metoder. Och att man inte man ska ju inte vara dum, alltså man ska ju vara uppmärksam, men samtidigt inte kanske skämmas om man har blivit lurad, utan anmält till polisen i alla fall. Ja, just det. Sen får man väl vara krass och säga att ganska många av de här brotten är väldigt svåra att utreda. Ja. Och, och man kanske inte kommer få pengar
1: tillbaka. Nej. Och det här gamla devisen också. Är något, låter någonting för bra för att vara sant så är det ju sannolikt inte sant. Om du får ett jättebilligt pris på vissa märkesvaror, till exempel på någon sajt ja, då kanske det handlar om en, en, antingen ett en site eller två så är det inte de där märkeskläderna för det kanske är kopior då. Pirat kopierat, ja. precis. Så att jag, jag, jag tror att det där med, med, med sunt förnuft och lite skepsis så klarar man så, Men sen tror jag också att alla kan verkligen och <kör> råka illa ut
0: Så det hoppas vi inte att ni gör i julhandeln Nej. eller någon annan gång heller eh, och med det säger vi hej då för den här gången och det här året missa inte skicka in frågor till vår spalt som vi har i tidningen på lördagar, nu har frågespalten tagit jullov men den är tillbaka efter helgerna och mejlen är öppen hela tiden så det går bra att höra av sig redan nu för svar i början på nästa år då om saker som rör privatekonomi Smarta pengar att di.se mailadressen Smarta pengar redigeras av Umami Produktion, ansvarig utgivare är Peter Fällman.
1: Med det tycker jag jag önskar. god jul och gott nytt år till alla god, lyssnare. God jul. Hej då. Hej då.